0: Compra detalles. Yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido.
1: Sí, los hijos. Qué canción tan bonita, Gregor. ¿Cómo se llama? Tu sangre en mi cuerpo. Sí, qué belleza. Cuando uno habla de los hijos, cuando uno habla de esos momentos, cuando tienes que comenzar a desprenderte, ¿verdad? Eh, ¿Qué momentos? Ya vamos a hablar de eso y me encantaría que ustedes como audiencia y como parte de este show se comuniquen con nosotros al 1833 867 2346 Les doy la bienvenida a esta última hora de Buenos Días América, de costa a costa, agradeciendo la sintonía en Phoenix, en Los Ángeles, en Miami, Chicago, Las Vegas, Nueva York, Dallas, Houston, San Antonio, en McAllen, Texas y también todos los que nos sintonizan a través de Slow Lake City en Utah gracias por estar en sintonía también a los que están en la carretera, canal 467 de Sirius XM porque también nos escuchan por allí y obviamente los que están conectados a través de aplicaciones como Euphoria, TuneIn, siempre es un placer estar con ustedes a donde quiera que vaya les recuerdo buenos días a M nuestra página en Facebook para que también se comuniquen con nosotros y el 183. 3867-2346. Yo les voy a ser muy sincera y transparente porque hace varios días, compartiendo con nuestro productor Gregor Ereu, eh, muchos de los mensajes que ustedes les hacen llegar a nosotros, eh, bien sea por las cuentas eh, del programa o las personales, pues una señora, una madre... Me escribió y dice pues que saluda a, a todo el equipo, que quería pedirnos si podrían tocar el tema cuando los padres tenemos que tomar la decisión que los hijos se vayan a estudiar fuera, a otro lugar. Es decir, que ya no vivan con nosotros con este propósito de formarse en otra universidad, en otro lugar. Pues queríamos traer este tema a la mesa porque conocemos que muchas familias y seguramente la mayoría de los que me están escuchando han tenido que pasar como hijos o como padres o como tíos ver la separación de muchachos a los 17, 18, 20, 21 años porque tienen que marcharse a otra ciudad para estudiar. Para hablar de esto trajimos por supuesto a una experta psicopedagoga y terapeuta Erika Monroy. Muy buenos días Erika. ¿Cómo estás? Un placer siempre tenerte.
2: Hola, Reina, ¿Qué tal? Buenos días. Gracias
1: por la invitación. Qué, qué buen tema. Uh -huh. No, excelente tema porque, de hecho, uno también lo visualiza cuando tiene niños pequeños. ¿Qué pasará ese momento cuando él me diga, mamá, me quiero ir a estudiar a otro lugar? Esta es la universidad, esta es la ciudad. Y uno comienza a correr. Queremos atender eh, esta inquietud de nuestra oyente. ¿Qué es lo primero o, o lo más importante que debemos decirle a ella?
2: Claro que sí. Mira, y cuando cuando me invitaron a hablar de este tema, dije, sí, sí, yo quiero, porque justo yo tengo mi hija de, de 20 años, oh. entonces, hace, hace poquitos días. Va a hablar desde su propia muere.
1: experiencia.
2: Sí, esto lo, yo le voy a hablar hacia la, a, la, a la audiencia desde mi propia experiencia. Ella se me fue hasta Vancouver. Estamos en Miami, se fue a la costa oeste, en, uh -huh. en Victoria Island, una, una isla, UBIC, se llama la universidad. Y fue una decisión muy fuerte y, mira, me parece que un... Un aspecto importante de lo que sucede, si es este dolor, y yo, yo le decía a mi propia mamá, que también es psicóloga, le decía, oye, ¿nunca me hablaste de lo duro que es esto de soltar a un hijo? Eh, me, uno piensa en la en el preescolar, su primer día que va a la escuela, y cómo uno sufre cuando ya, ya rompe, se rompe ese vínculo de estar todo el día con ellos, pero cuando se van a la universidad, nunca me hablaste de este dolor que se siente. Y es muy interesante porque es, es un amor el dejar ir, uh -huh. pero a la vez es un recuestionarse a uno mismo y ahora yo ¿qué? qué, qué voy a hacer. Y me gustaría empezar a plantear este este tema desde ahí, desde el, el plan de vida personal, porque este es uno de los ciclos vitales, ¿no? Los psicólogos eh, evolucionistas hablan que hay como una espiral sin, sin fin en la vida y hay brincos digamos, en donde vamos cambiando a diferentes ciclos vitales, ¿no? Uh -huh. Y uno de estos se llama el nido vacío. Es cuando los pajaritos vuelan y la mamá gallina se queda con el nido vacío. Y es volver a ver a la pareja, los que tienen pareja en esta etapa, es volverte a reencontrar con tu pareja y sobre todo reencontrarte contigo mismo. Eh, entonces es replantear el, el existir. Ya dejaste o se evoluciona tu forma de vincularte como madre o como padre eh, cambia a una nueva fase en donde tu adolescente, tu niño, ya se va a hacer jovencito uh -huh. y tiene sus propios sueños. Entonces, ante todo, es el respeto a la decisión del, del otro y el volverte a responsabilizar de expandirte en diferentes áreas de tu vida. Uh -huh. Entonces, es una oportunidad para eso. Claro.
1: Ahora fíjate, la primera pregunta seguramente que viene a la cabeza de una madre es, ¿estará preparada o preparado para asumir irse solo? Porque yo sí he escuchado a, a padres que dicen, sí, sí, no, él quiere estudiar, nosotros los apoyamos. Pero también hay padres que dicen, no, no lo puedo dejar ir porque ella o él no están preparados. Ellos mira, ni siquiera se cocinan, se, se, se hacen un, una panqueca o ni siquiera se lavan la ropa solos. ¿Están preparados o no están preparados? Esa es la pregunta, Erika.
2: Y eso va a ser un, un, un darse cuenta a cada familia. Fíjate, cuando hago el coaching con, con adolescentes, uh -huh. una de las observaciones que vean los padres es que nuestra responsabilidad como padres es crear seres independientes emocional y financieramente. Uh -huh. prepararlos con la mira de, y toco madera, como dicen en México, que no nos pase nada, pero si algo nos sucediera, que nuestros hijos puedan sobrevivir por sí mismos. Desde, como dices tú, hacerse de cocinar, tomar un transporte público, saberse lavar la ropa, eh, ser ordenados y crear dinero, hacer dinero, saber trabajar. Uh -huh. Y este es un trabajo previo a estos años, sobre todo lo que es el high school acá en Estados Unidos, preparatoria en otros países, es el crear esa... Eh, mensaje de que tú puedes ser autosuficiente. Uh -huh. Conmigo, sin mí o a pesar de mí, tú puedes solo. Es darles, y eso es un como vitamina para la autoestima. Uh -huh. Entonces, hay que fortalecerlos a nivel emocional, enseñarlos financieramente a organizarse. Esto lo puedes hacer desde preescolar. O sea, la idea de educación financiera, yo la trabajo mucho desde pequeñitos, que entiendan el valor y que puedan administrarse. Uh -huh. Entonces, ese es un factor anterior. Ahora, ya están con la puerta abierta, ya el niño, el, el joven lo aceptaron en la universidad de sus sueños. Es el, el, realmente, y te lo digo, eso sí, por experiencia propia, es ir al campus de la universidad. Claro. Y ellos están, están protegidos. O sea, dentro de la universidad, ellos pueden quedarse a dormir, hay una, un consejero, hay todo un, un sistema de apoyo y de soporte para los chicos. Muchos de ellos sí entran en depresión, que le llaman el, el homesick, que les, ahora sí que extraña su, su familia. Y como mi filosofía de vida, mucho se basa de, prefiero arrepentirme de algo que hice que algo que nunca hice. Uh -huh. Entonces, al menos Exacto. tuvieron la oportunidad de tener la experiencia de vivir el, el sueño que quisieron. Y uno uh -huh. de dejarlos, que ellos se den cuenta que pueden solo, o si no pudieron, qué es lo que tienen que madurar y qué es lo que tienen que trabajar. Y como digo yo, lo peor de todo es que regresen, hagan su transfer y se queden en la universidad donde está la familia. Pero bueno, no es la idea. La idea es crear seres independientes, autónomos, autosuficientes. Y ese es nuestro rol como papás.
1: Fíjate, Erika, yo quiero invitar a la audiencia que, que ha tenido alguna experiencia similar, que todavía está pensando en que eso pudiese estar llegando para sus hijos, eh, que llamen al 1833 867 2346 porque sabemos que cada experiencia es diferente. Ahora, fíjate una cosa, habrá una evaluación que nosotros como padres podamos hacer para eh, cuestionar dejarlos o no dejarlos ir a esa nueva experiencia de vida. ¿A qué me refiero? Tú me hablas, por supuesto, del trabajo previo a que ese momento llegue, Muchos años antes, pero ¿qué ocurre cuando uh -huh. nos llega el momento y no sabemos si la decisión correcta es dejarlos ir o no dejarlos ir? O siempre uh -huh. la decisión correcta va a ser dejarlos ir. ¿Qué, qué recomiendas tú?
2: Claro, y eso es un trabajo. No, mira, hay evaluaciones vocacionales que pueden uh -huh. ver todo lo que son sus habilidades, sus talentos, para ver si, qué, qué carrera van a, van a estudiar pero la forma en que yo lo trabajo es por medio de, son asesorías y, y bueno, lo pueden hacer en casa, no ustedes tengan que venir conmigo para nada, uh -huh. sino es lo que se llama el plan de vida. Entonces el plan de vida yo lo divido en siete áreas, que le llamo la pizza de la vida porque es un, para que se acuerden los chicos, no es como una pizza, cada rebanada tiene diferentes sabores uh -huh. y, y cada uno es un área diferente, por ejemplo el área espiritual, el área social, entretenimiento, escuela, finanzas salud, uh -huh. familia, son siete áreas. En cada una de estas áreas, por lo menos deberíamos de tener tres actividades o acciones, eh, cosas que estamos haciendo, haciendo. Por ejemplo, el área de salud, ahí sí es la única que pido que duerman sus horas, coman balanceado, hagan meditación o yoga y que hagan su ejercicio. Uh -huh. Son cuatro actividades que deberían de estar en esta área, así como la financiera, que aprendan a, a tener su cuenta del banco, que, utilicen, eh, que ahorren, que sepan ahorrar, que tengan su todas las, las transacciones que las tengan claras, etcétera. Entonces, si nosotros creamos este plan de vida acorde a la pizza de la vida, las siete áreas, y se visualizan, porque aquí lo más importante es que ellos entiendan cuál es su misión, para qué existen, para claro. qué van a esa universidad. Uh -huh. No el por qué, sino el para qué. Y muchos muchachos, y comúnmente el sistema educativo acá, los preparan para ir a X universidad o estudiar tal cosa pero no preguntan qué va a pasar después. Uh -huh. no, lo que queremos es visualizarlos por lo menos a 10 años y que entiendan el para qué están yendo a ese lugar y para qué quieren estudiar eso. Y la pregunta es el estilo de vida que quieren tener. ¿Cómo te ves después? Después de que termines, ¿qué sigue? ¿Cuál es el y proyecto? Hay, por ejemplo, exacto, es tu proyecto de vida, plan de vida. Uh -huh. Y ahí hay muchos chicos, por ejemplo, me pasa a mí con, con jovencitas que quieren tener una familia y quiere tener, que quieren tener hijos y están yendo a estudiar medicina o una profesión que, que conlleva en sí mucho esfuerzo y muchos años de estudio en donde es difícil balancear con una familia. Entonces, esta parte hay que sentarse con ellos, cuestionarlos, acompañarlos en este proceso con una actitud de curiosidad. No de decir qué debes de hacer o lo que no debes de hacer, sino el ex, que él explore, acompañarlos uh -huh. a que explore varias decisiones. Algo que siempre recomiendo es lo que le llamo yo el pensamiento divergente. Eso quiere decir que ante una situación haya varias alternativas de solución. Entonces trabajen por lo menos unos cinco escenarios, de tres a cinco escenarios, posibilidades. Por ejemplo, si te vas a esta universidad, vas a estudiar tal, por ejemplo, aquí en Estados Unidos el minor, el mayor que vas a estudiar. Después vas a hacer tal vez tu maestría, en donde quieres eh, el overseas, que te vas a ir a otro país, no sé todo su plan. Este es tu escenario uno, escenario dos, escenario tres, y cada uno de ellos se hace lo que son los pros y los contras. Es una tablita de toma de decisiones, una listita, qué es lo que vas a tener a favor y qué es lo que tienes en contra. Cuando hacen todo este análisis sí. y los acompañan y lo conectan con su misión y su visión, van a tener un panorama mucho más eh, crítico para tomar una decisión y ahí ustedes como padres van a darse cuenta qué tan maduro y qué tan preparado está para irse a donde él desea y uh -huh. para qué lo va a hacer, porque también está la parte financiera, son caras las universidades claro. Entonces no tenemos mucha oportunidad de, de siempre papi, siempre no me, me arrepentí después de un año de estar pagando. Entonces, si sí hay que darle, invertir el tiempo de calidad para tomar esta decisión.
1: Fíjate una cosa, Erika, nuestro, nuestra audiencia también tiene experiencias que contarnos. Jaime, muy ¿Cómo? buenos días, qué bueno tenerte por aquí. ¿Cuál ha sido la experiencia cercana?
3: Buenos días, Andreina, y buenos días a todos ahí. Estoy invitada Mira, Andreina, yo, gracias a Dios todavía no, pero yo tengo una experiencia de... Hermano de mi patrón, que pues son americanos. Ajá. Ellos imagínate, ustedes están hablando de una persona, de un de un, un, de un estudiante, y Ajá. antes que nada, perdón, se me pasó, felicidades a la, a la que te mandó el tema, felicidades felici, a felicitarla. Sí, claro. Que su hija te va a ir a la escuela, Ajá. que se siento orgullosa, que Ajá. muy orgullosa, y la escuela es lo, lo, lo mejor. Y como te digo, ya regresando al tema de mi, del hermano de mi patrón, se fueron dos. Wow. esta familia es, es tan unida y, y lo más difícil que se fue, uno, uno para cada diferente rumbo uh -huh. aquí en Estados Unidos. Ellos lloraban, los señores están grandes y son unas personas que son muy amorosas y cariñosas y me contaron. Yo tengo comunicación con ellos y ellos todavía, va a ser un año, todavía los siguen extrañando. Claro. Pero están estudiando para un gran futuro, uh -huh. para un buen futuro, un, un buen un buen como desarrollo, como se uh -huh. ajá Muy experiencias, muy bonitas que están pasando. Y que los dejen, pero es lo mejor que están estudiando, Andrés. Es. Y esto es lo mejor. Y gracias por darme la oportunidad.
1: No, gracias siempre por pasar y aportar siempre, Jaime, aporta un poco más. Ahora queremos quiero hablar, y me queda muy poquito tiempo, Erika, pero no quería dejar por fuera la cultura, la cultura del latino, eh, porque nosotros somos mucho más familiar más apegados, y eso de que a los 18, a los 19, los muchachos se van para otra ciudad o prácticamente, entre comillas, se independizan porque ya no viven, como mamá y papá, no es tan eh, eh, recurrente como acá los americanos lo, lo hacen, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, y ese es otro aspecto importante que, que es un híbrido. Ya no, no son, y lo hemos hablado en otros temas aquí, eh, no son nuestros hijos el, las generaciones de nuestros países, sino ni es americano y es hijo de latino y te hablan hasta en spanglish y todo, ¿no? Es más, el sistema, entender el sistema universitario que salen con dos carreras, el minor y el mayor, es, es difícil entender el, uh -huh. el, los créditos y la, la forma sí. de admisión. Y, y sí, o sea, ellos tienen sueños y dentro del sistema, dentro de lo que viven es el, el siquiera, o sea, uno a veces estando de niño ni te cuestionaba decirte a otro país a vivir a esta edad, ¿no? ¿Cómo? Uh -huh. No, 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 ni, ni te entraba ya casi, sí, o sea, acá es algo, algo como, como dijo bien el radio Escucha, es una oportunidad y la globalización en este mundo tan complejo es importante, es importante que lo vivan porque hay mucha competencia. Y Fíjate, tener... Erika,
1: uh -huh. eh, una muy buena amiga que me escribe al privado y me dice, a mí me miran ah. raro porque yo he preparado a mi hija para que estudie fuera. Creo que eso los hace fuertes <risa> e independientes. Saludo, Yamilet, por tu mensaje, gracias. Bueno, claro. nos toca irnos, doctora, por favor sus enlaces, ¿dónde podemos conseguirla para más consejos?
2: Claro que sí, buscan en mi página web www. Erika Monroy, una ericamonroy.com. Ahí están todas las redes, ahí están todos los programas radio y todos los tips que doy todos los días.
1: La felicito por su canal en YouTube, está excelente. Siempre Ay, lo bueno, sigo. Gracias.
2: Y todos los domingos con mi hijo de 18 años hacemos los videos. Imagínate. <ríe> qué belleza. Gracias,
1: doctora. Muchas Erika gracias. Monroy, psicopedagoga y terapeuta. Las personas que están en línea manténganse en el 1833-867-2346. Ya regresamos.
3: Te Corazón existes
0: como tú sangre